0: 总感觉我们这一期在严重的跑题
1: 。没有啊，还好、啊、还好。
0: <笑>感觉这期发出去，可能我的观点会出现各种奇怪的
1: 。还好吧，我觉得还行。我觉得播客圈的受众接受度还是比较广的
0: 。就就还好啦，没事，反正也是你顶在前面嘛。
1: <笑><笑>对，别人也找不到你嘛，别人不认识你是谁。耶、yeah! <笑>。我是 Sharon， 我是 Dancy。你现在收听的是《拆盒子》，Watch outside。我先说一下这一期的来源，我们之前两个人录的，尤其关于宠物的节目当中，然后我不是发给你有听有他提出了疑问，就是说如果要对生命保持尊重，那是不是必须要做一个素食主义者？然后我们是觉得这是一个比较有意思的问题。然后同时不是你表示没有录够吗？那一期没有聊够，所以我们就再聊一期。时隔将近一年再聚首，是有点久啊、哦。第一趴是我们比较 overall 的聊一下关于对生命的尊重这一个话题。就首先如果。让你去定义一下，到底什么叫做对生命的尊重的话，你觉得怎么样算尊重了一个生命
0: ？我在给予他安全的环境下，让他自由发展，那是我觉得对所有生命的尊重吧。就哪怕一个小孩子也好，一条鱼，然后一个鸭子，一只兔子，任何的一个生命都好。嗯、那如果是我选择让他跟我有关联，比如说我把他生下来，或者说我。决定把他带进我这个家庭 里， 那我至少要给他保证的是 说， 嗯， 我给了他一个安全的环 境， 就在这个家 里， 他不会因为什么跳楼啊、吃到什么有毒的食物啊这种意 外， 是我可以去保障的范 围， 他不会在我的环境里出现这样的问 题， 这是我给他保障。那 OK， 剩下的自由是什么 呢？ 剩下的自由是。他有他可以玩的空间，他有他可以自己去选择做的事情。我只在他出现一些重大偏差的时候去干预、嗯，这是我觉得我对一个东西的尊重吧。我不可能说，诶，他如果想碰一下这个热水壶，我知道他不会死掉、嗯，但是他如果不去碰一下，他就不会学到这个教训。那我会让他碰的，这是他自己的自由
1: ，哦、这是你的态度
0: 。对我不会过度的完全去干涉，我只在重大的情况下去干涉。
1: 那刚刚其实你说的话，相当于是对和你相关的一些，比如说宠物或者是后代的这一种，嗯、其实会有人质疑说，我们对待宠物或者是后代，我们现在就说动物吧，我们不说人，对宠物和对家禽的不同态度是不是一种双标？因为他的问题不是说我，我如果说我要尊重所有的生命的话，就所有生命是平等的话、嗯，为什么我们可以去吃鸡鸭鱼肉，但是不会选择去吃自己的宠物？这种话题，就他觉得说啊、呃，这是不是一种双标行为？只有你的宠物是值得尊重的，而其他的动物是不值得被尊重的。嗯，首
0: 先我觉得这里有一个很关键性的问题是感情，嗯，对吧？你愿意去尊重的一个东西，是你有给他一个感情的附加价值的。就你自己家的宠物也好，你朋友家的宠物也好、嗯，你对他们都是有倾注感情的，或者说你的朋友有给他们倾注感情，这给他额外增加了价值。嗯。你不可能说，嗯，就拿最典型的猪来说好了。那现在很多人也会养猪来当做宠物，可是你会说我不让别人吃猪肉了吗？不是啊，那有一些猪，它从生下来到死，它就是注定作为一头肉猪。那在这种情况下，我会说，呃、嗯，我尊重那些与我们所自己所选择产生关联的情感价值的动物，但我。不会完全的让你也要去遵守我的价值，但你也不要想着把我家的猫拿去吃了，然后把我家宠物猪拿去吃了。我希望你明白，这对我来说有一个本质上的差异。我选择让它作为了我的宠物，我选择赋予了它情感价值的时候，我在尊重它，我把它当成了一个不一样的东西。嗯、我不强求你也要把这个东西的其他它同类都看成跟这个是同样的、嗯，但是你要明白，我家的这个至少它是特别的。你不要对我家的这手话讲、嗯，这是对我的尊重。你可以不尊不完全尊重我的宠物，但你要尊重我吧
1: 。嗯，所以你的意思就是说，在宠物这一个概念上面，最重要的是感情这一个因素，附加价值的存在。对 ，OK。然后其实我觉得，就是他们提出来的这个双标行为，其实也还好吧，因为我们在这里想。讲的尊重是对所有生命的尊重吧？但是其实你吃鸡鸭鹅，你也不代表你不尊重动物；你养宠物，也不代表你就很尊重动物啊。因为有一些他们也没有很认真的去对待
0: 自己的宠物。嗯、对，怎么说呢？如果我非要去把别人作为宠物的一只鸡鸭鹅吃了，我是不是有点冒犯人家了？我是不是并没有在尊重这个人他自己所做出的一些选择？很多东西它本身是没有价值的，但你去选择它，它有价值了嘛？那同理啊，我也不会要求你一定要把你就是当来做食物的一个东西非常有感情的先给他做一顿临终关怀再吃嘛，那倒不必，那就真的有点双标了。但是，嗯，这种情况下就是说，你应当去尊重另外一个人他对于自己的选择吧，就是。你不能去蔑视别人，在做出这个选择，选择让这个小东西它进入你的家庭，进入你的生命的时候，它所选择的那些附加价值，这是人的附加。你可以说任何宠物、任何动物它都是没有意义的，但人是有意义的吧？对你活在的这个群体里总是有意义的吧
1: ？你刚说那个你把别人养的当成宠物的家鹅吃掉这件事情，我突然想起一件事情。就我之前住在怡乐路那边的时候， uh-huh. 我好像有跟你说过，就是我家楼下那个门卫、uh, 他的兔子吗？他的鸭子、oh. 对他养了一个鸭子，那个鸭子是跟着他从菜市场跟他跟回来的。然后他们家有个小朋友小朋友很喜欢小动物嘛，他们就把这个鸭子当宠物养了起来。每次下楼水经常看到他们在和那个鸭子玩什么的，甚至还给他搞了一个水池在那边。而且那鸭子也不怕人的。然后某一天，我发现好像很久没有看到那个鸭子，我去问那个门卫说：“你们的鸭子呢？”他说：“被别人抓去吃掉了。”然后我就当时 what？
0: 其实你说到这个，我会觉得就有一点卸磨杀驴的意思。就为什么我不会鼓励说，呃，就是你把你自己当做宠物的东西去吃掉啊？虽然、啊、很多农村家庭，其实很多经常性的都会干到这种事。然、哦、后比如说小孩子在农村长大的时候，他第一个接触到的宠物的概念，可能就是自己家养的鸡或者自己家养的狗，嗯，就小土狗什么的嘛。啊，我家人小时候对我做过一件过分的事情，就是我们家那个时候有两只小土狗，嗯 ，OK， 然后他们骗我吃了狗肉，然后问我这是什么，说这个东西好吃吗？我、哦、我当时不知道是什么，我说哦，挺好吃的。然后他们就找到借口把我家其中一只小土狗拉去宰了。路上还要跟我描述那只狗是如何眼含泪光看着家的方向，然后后面逼我哭着喝汤。就我说我这个肉我真的吃不下，我不肯吃，然后他们逼我哭着去喝汤。那其实，在这个事情里面，我感觉到一个深深的事情：什么？你对小孩子去做这样一件事情的时候，你在告诉他什么？你可以利用这个东西，利用完了之后再压榨他的价值。你觉得这种东西、这种观念灌输给一个小孩子，他道德吗？
1: 而且我觉得很奇怪的是，他们是怀着一种什么样的心态？就是他要，他还非要告诉你，还要充满感情的去描述。
0: 对，我也其实不是很理解。但是我据我所知，其实他们盯着家里那只狗很久了。Oh. 对，然后，呃，但是因为我妈妈是不吃狗肉的，嗯、oh. ，但是后来还我逼我含泪喝汤的还是我妈。OK， fine， 这不重要了。然后。他们盯着这只狗很久，他们终于找到一个理由和一个借口去把它给吃掉。但是这里有一个很本质的差别是，是在他们的眼里，这只狗是一个储备粮；但在我的眼里，它、哦、是一个小伙伴
1: 。对，你们看待这一只狗的这个价值是不同的。对，没错
0: 。然后你你这样去给一个小孩子去去展现出来是什么事啊？这些东西的感情不重要，它就是低你等的。小孩子是很难在这种事情里面去学会一个平等的。哪怕说是一个大人 ，OK， 你在一个公司里面含辛茹苦运作了几年，尤其是那种创业型的公司，你好不容易跟团队一起把这个公司做大做强，老板转头把你炒了，这叫什么？这就是典型的卸磨杀驴。这跟你养了一只狗，然后对你对他他帮你看
1: 家护院玩、
0: 啊。对，然后你转头把它吃了，这不是一样的吗？真的要去灌输这样的一个价值吗？这这不已经不单仅仅说是，呃，你对于宠物也好，我觉得这是一个人他对于周围的事物的。表现的态度吧，就你都可以对你倾注感情的一个东西做出这样的事情，那你为什么对其他人做不出这样的事情呢？嗯
1: ，所以你的意思是，他也可以反映一个人他待人处物的一个价值观。
0: 对，所以我才会说，为什么你给他选择的时候附带的感情价值是很重要的，因为我不会怪我外婆他们一定要去把那只狗给吃了，因为在他们眼里，他们就没有那个感情， oh. 他们就是觉得是个储备粮，储备粮只是顺便还帮你看一下后院了一下，但他最终的目的就是为了。想吃,吃，对，那我不会说什么。但如果是我自己呢？如果是我自己在养了它好几年之后，有一天我突然馋狗肉了，我决定把这个吃了，我会觉得我自己是一个过分冷血的人吧？我为什么会做出这么卸磨
1: 杀驴的事情？嗯、是原来农村里面他们通常家务养一只狗，然后看家护院，最后吃掉，是因为以前是粮食没有那么充足的情况下，嗯、但现在的话，我觉得应该即使是在。农村里面好像也不会有太多人会选择把自己养了很久的这个狗拿过来就是吃掉。
0: 现现在应该大概率是不会了吧，但是
1: 很容易会出
0: 现一种情况是，可能呃这里就不说狗子了，我们说鸡吧，鸡这种东西就是一个它一批很容易就很容易吃掉一批，嗯、然后再养一批的嘛。哎，比如说我家小孩特别喜欢的这只鸡，好吧，那我不吃它了，我留下来，那小孩也会明白这只鸡是特别。那这里就会出现啦，它在它的同类里面。他跟他的同类有什么不一样？他唯一的不一样是你作为人去选择他给他的情感价值、嗯，这也是我说的尊重。你去选择他的时候，你选择去给他尊重，你尊重的其实不单仅仅是生命它本身，也是尊重着你自己的那些情感的意义，你自己的那种各种高级价值啊，或者什么东西都好。如果你作为人可以完全的去忽视掉这样的情感，那其实你跟动物有啥区别呢
1: ？那其实，在这个里面的话，会有一个差别，就是其实我们倾注了感情的那一些动物的话，我们对它的感情不只是尊重，而是一个爱的感情。嗯、就意思是，我可以尊重所有的鸡吧，嗯，鸡吧，<笑>说鸡不说吧，就是嘿， hey, 我可以尊重所有的鸡、<笑>鸭、鱼，就这些。嗯能够作为人类食物存在的东西、嗯，但是可能我只是对他们某、他们当中的某一些特别的个体是有爱这样的情感存在的。
0: 但不会去强求，说我因为爱这一只，我就要去把所有的都爱上。对对对，就这种我们就不强求。这你去强求这个就真的太双标，你不能自己不喜欢吃鸡，你就让别人也不吃了吧
1: ？对，你可以不爱猫或者狗这个大品类，但是你可以去尊重他们，以及尊重养他们的人或者选择爱他们的人对。
0: 对，因为那就是你在尊重自己的同类啊，你。你自己的同类可以去选择这个东西，去附加这个东西的价值。那你尊重他们的选择吗？你可以不理解，你可以不爱，你可以不支持这个行为，嗯、但也没有必要说去伤害他们，或者说非常偏激的就说啊，你那么爱他，那你怎么不怎么怎么怎么样啊？不是这样的，每个人有每个人的选择吧。
1: 我还想起来里面的一个争议，就是你如果是爱宠物，你就应该做一个素食主义者。他们之所以会产生这样的一个想法，我觉得有一个可能是因为现在。网络上有太多人去宣扬这一种素食主义了，可能在国内还没有那么严重，但是在欧美国家的话，就有很多那种，你可以说它很虚伪的那一种所谓的 Facebook vegan， 就是在 Facebook 这些社交网络上面去大肆的宣扬，我们应该对生命怀有爱和尊重，那么可怜，那么弱小，你为什么要吃它？就是用这种态度来去劝说别人改吃素。所以导致会有很多人对这一类大类的人持一种反感的态度，然后去攻击他们的这个点
0: 。我记得你说的这一类人，我之前有看过一个，就是很典型的 Facebook vegan 类型。他医生跟他说：“你一定要吃点肉了。”他开始含泪记录自己吃肉的视频。
1: 我当时有看过，含泪吃肉，一边吃一边哭。就这个也确实很离谱，就是另外一种极端嘛。其实我们可以吃素，然后吃素呢，大概也有很多的好处，就是什么。呃，我同一个土地面积单位，我吃素比我去进行牲畜业所消耗的能源以及对地球进行的污染都要少很多。哎，其实你知道吗？地球那个什么臭氧层遭到破坏，二氧化碳来源最大的其实是畜牧业，畜牧业的牛羊放屁。对对对，嗯，<笑>对。所以就是从长远的发展以及我们的能量效率来说的话，是吃素是更好的。但是这些 Facebook vegan 他们就不会去用这些摆事实讲道理的方式。就非常情感
0: ，就像我说，你尊重一个生命的价值，是因为它的情感负担价值一样。嗯、他们其实也是在用情感来捆绑你去尊重这个东西，但我始终会觉得这种太极端了，对，过度极端，而且也过度的道德绑架。就像我都会尊重一个。一个生命，它有自由的空间去成长嘛？哎，你爱干啥干啥呗，只要你不去作死，你作死要把自己弄死的那个边缘上，我会把你拽回来。那摆到这件事情上也是一样的，你自己吃素，但你不能逼着别人也吃素吧？对没有必要，这是太典型的双标。而且你说吃素，哎，我记得现在是有研究表明植物也是有情感的。那你有没有想过，它只是不会说话，<笑>你也在欺负它、啊？你吃它的时候，它可能也在哭，啊，因
1: 为它丢到锅里的时候它在哀
0: 嚎？你没听到而已啊
1: ？对。难道不是吗？这就是一个，如果你非要用情感这么非理性的问题来去看待的话，就这怎么说没有一个底线了？这
0: 没没有底线，怎么可能会有底线？什么东西它不存在？不存在一个价值呢，然后我们经常讲万物有灵嘛，嗯，那你讲一个植物就不是生命了吗？它只是不会说话而已，你就可劲的薅着那个不会说话的去欺负是吧？<笑>反正它也不会说出来，他也不会等一天突然站到你面前进行一个植物感言说，其实呢，我们也是很痛的，我们丢到锅里的时候，我们也在哀嚎，我们也在哭，可是因为频率不同，你
1: 们从来都没有听到过。对我这么可怜，你不要再吃我了。
0: 哎，如果真的发生这种事，那那些。因为情感说动物很可怜，所以我们不能再吃动物的那些人，请问您作何感想啊？道德卫士，这真的很道德卫士。嗯，这里其实就是我觉得哈、啊，你去吃一个动物或吃一个植物什么都好，有两点很重要的是，宰杀跟虐杀是两件事。对。然后还有就是，你不要去破坏自然生态的平衡。你很爱吃的这个种类，其实人类在做的一直都是这样一件事，他们在圈养。我们很爱吃的那些种类，都是我们驯化圈养的那些种类。这个它已经从自然的那个生态圈里面被我们划出来了，我们扒拉它出来了、嗯。然后我们在吃的是我们自己创造的那一部分。那我们其实没有真正在对自然去进行一些破坏。那我觉得这种是 OK 的，因为。你去过度的去捕食自然，那那嗯，什么穿山甲呀这些已经被捕食的，就反正状况也挺惨的。对，大家都明白这种状况挺惨，这种行为肯定是不可取的。但是你如果是自己合理圈养的这些，那我人也是有需要，我需要吃东西，我需要活着，我合理圈养的这些，我为什么不可以去吃呢？而且还有再来就是虐杀跟宰杀真的不一样，我痛打他一顿，虐待了他半天之后，我再去把他杀掉，或者是说呃就。屠宰场比较常用的方法，它就直接那个电击，让它失去意识之后直接宰杀。那我觉得这个是一个没有痛苦的过程，这就差很多了呀
1: 。对，现在很多人他们都关注这些牲畜业的人道主义养殖嘛，嗯、还有人道主义宰杀，这各种过程。因为之前像肯德基和麦当劳，肯德基应该是会受到很多动保组织的批判，因为他们要采购大量的鸡嘛。嗯。然后他们采购的鸡的这一些来源，就是那些鸡肉工厂，其实那些鸡的生存环境是很恶劣的。所以动保组织呢，他们主要是去批判这一点，因为它等于就是一只鸡的活动空间呢，其实就是一个 A 四纸大小
0: ，就完全被限制，他们有一个自由的空间，这个生
1: 命不被尊重。对，就不是我们现在所崇尚这些走地鸡的概念，就真的和自然有接触，它可以自由的行动啊什么什么的，而是它的。就整个鸡生，就是在这个 A 4大小的笼子里面结束了，所以他们是觉得这个样子不算是人道主义养殖，没有算在尊重这一只鸡的生命
0: 。那其实这个点就在于说，你去对待一个完全是食物的东西，你是只保证它最基础的活着呢？还是保证它可以活得很开心呢。而且其实这个东西是涉及一个成本吧，就很多可能也不是不想人道主义养殖，但是你看看走地鸡跟普通鸡的价钱。啊，当然，如果可以的话，我也会觉得更人道主义，但我不会强求说你所有厂家都要去做到一个人道主义。那这样的话，这个东西会变成一个很多人负担不起的。可是它本身的存在价值、存在意义，我们去圈养它的意义，是一个让很多人都能够负担得起的一个食物吧。那它最先满足的其实是一个食物。那我们在最低限度的要求内，我们是为了我们自己的健康也好，我们也要去保证他的健康。OK， 保证他的健康的同时，保证最后我们宰杀他的时候，我们不是一个虐杀的行为。我如果走地鸡卖给你的时候，我特地跟你讲，哦、我们这只鸡每天是听着音乐在山坡上放羊长大
1: 的。你觉得那是另外一种、嗯？不觉得这有点
0: 道德绑架了吧？我们这个鸡是因为快乐的活着，快乐的死去，所以我会卖的贵一点。<笑>你这样支持吗？当然，你去让一只鸡有一个更大的活动环境啊，这些，对，没错，它会更人道主义。但是商家会注重这些人道主义吗？他会把这个人道主义拿来变成捆绑你
1: 。我是觉得从动物保护组织的角度出发，他们去谴责这些行为也没有什么问题。但是换成在商家的立场上面，如你刚刚所说的，这是一个经济效益的问题嘛？啊、然后还有一点呢，其实，呃，现在很多人鼓吹的这一种走地鸡或者是各种。来源可溯的 肉， 这些只是变成了商家去增加这一个产品售价的一个
0: 营销内容。对， 因为本身国家不会跟你要求说你这是鸡一定要有一个多大的养殖空间的 吧？
1: 我不知道国内有没有啊。但是后面是因为动保组织的那个各种运动什么什么 的， 好像有一些相应的规 定， 但是这些规定非常的笼统。呃，就是有很多空子可以钻，比如说，它可能会定义一个需要保证你的动物和户外空间有接触，但是它没有去具体的定义说你这个接触到底是怎么样的。所以，假设我把我养的这些鸡啊、牛牛呃关在一个密闭的房间里面，然后开一个小窗，阳光透进来，我这个是不是也可以定义为和户外空间有接触？嗯，就是这种空子。嗯
0: 只是我们也要考虑一点现实的问题，我们所有的东西是也都是要建立在一个现实的基础上，你不能说完全脱离现实的去做这件事情吧
1: 。就是总的来说，还是以人为本的这样一个思想
0: 。是的，没错。先养
1: 活自己。嗯、然后关于这一趴的话，我最后想推荐一本书，前几天刚好看到的，叫做《吃动物》。其实它就是很全面而系统的去讲了一下我们刚刚在讨论的这一些关于是你。关于吃动物吧这一件事情、嗯，而且他自己其实也说了，他本来就是怀着一种情感出发的这种这种出发点去进行这一本书所有的这些 research， 但是他一开始也是以为说这本书最后会变成一个劝说别人做素食主义的这样一本书，但是写完了之后发现其实并不是，所以这本书里面有一些比较有趣的一些事实和观点吧。比如说，很多人他们在批判中国人吃狗肉这件事嘛，就包括我们国内都会有有一些不吃狗肉的区域，他们会批判一些吃狗肉的区域。在国外的话，中国人吃狗肉这件事情已经变成了一个标签。但是呢，其实啊，吃狗肉在全球范围内都有非常悠久的历史，绝对有
0: ，的，绝对有
1: 。韩语里面形容美好的汉字叫“盐”，女字旁的那个“盐”，然后它的意思就是如同狗肉一般美味。然后古罗马人他们也是喜欢吃狗肉，而且他们喜欢吃的是那种哺乳期的幼犬。
0: 所谓老猫嫩狗是吧
1: ？哎，对。夏威夷人其实直到近代还是在食用狗脑和狗血。还有那个什么墨西哥无毛犬，哎，墨西哥无毛犬说起来也是一种很。
0: 有忘了我以前养了一只吗？<笑>你以前养了一只
1: 吗？啊、你以前养的那只是墨西哥无毛犬吗？
0: 对啊，就是墨西哥无毛梗啊
1: ，那只秃头狗子。哦，对哦
0: ，对啊，就是它。<笑>我
1: 突然想起来了，你竟然养过一只。对对对对对，我想起来了。墨西哥无毛犬是当地居民的主要食物来源。耶、
0: yeah! ，我
1: 就是这这个东西，就是我不能阻止别人去
0: 选择啊。对。而且，如果它本身就是作为食物而存在的啊，说白了，人其实也在别的动物的食物链里是可以作为食物而存在的。那为什么人就觉得动物吃人是一件很不可取的事情，嗯、哼是吧？那。人家不也尊重我们要这样活着？人家现在也没敢吃我们，当然也有武力压制的问题了
1: 。所以我觉得说，在整个吃动物，不管你吃是哪个品类的动物，最重要的不是说你去道德绑架别人或者批判别人为什么要做这件事情，更好的办法呢是去接受这个事实的存在，然后尊重别人的选择。但是我们同时可以出台一些规范和标准吧，就是因为比起你吃动物这件事情更严重的是你乱吃，然后导致一些比如说疾病啊什么什么的传播。嗯所以其实很多欧洲国家，他们也出台了一些吃狗肉的相关的法律，狗肉的质检标准
0: 。对，而且当然你不要去把别人家的宠物狗偷来吃，这才是这么多人被人骂的原因吧？你把别人家的宠物狗给偷来吃了耶、啊
1: 。对
0: 。然后我觉得这个事情，我突然想到日本了，就是日本的小学生吧，还是啥？就之前会看到他说他们有做这样子的活动，就是他们集体一个班级去喂养一只猪，然后最后心怀感激的把它吃掉、嗯。啊。但其实我觉得这个是。蛮可取的一个行为吧，你让你的孩子们知道，就是你所吃掉的这个东西，它也是一个非常鲜活的生命，嗯，你不去浪费它，对它其实也是一种尊重，嗯，因为它可以说是牺牲了它自己的生命来喂饱了你，嗯，但是你在这样的情况下再去浪费你的食物，你是不是并没有尊重它牺牲以及它所存在的最大价值、最大意义呢？因为它最大的价值、最大意义是被你吃掉，诶。然后你把它浪费掉了，那其实我觉得这个也是一个蛮好的尊重，不是说这样做就会变成卸磨杀驴而怎么样的行为，这样其实相反不会，因为首先他们在饲养的过程中，他们就知道这头猪最后就是会被他们吃掉的，他们也去尽心尽力的去饲养啊<咳>，去给了这只猪该给的这些东西，他们都有给，而且他们也充分的意识到了这只猪。从出生到被他们吃掉，中间要去经历多少的东西，这让他们是对这件事情相反是有尊重的。他们不会去浪费掉这个东西，他不会去浪费掉它的价值
1: 。就是不要把我们现在所拥有的一切都当成理所当然的，而是去感激给予我们这些东西的来源
0: 。我觉得这很重要。他们开饭之前都会讲谢谢，多好啊！嗯。那现在小孩子很多就是会很浪费啊，他们觉得啊，这个东西就本来就没有什么意义啊，就是买回来吃掉而已啊、哦。不是的，人家为了活下来，让你吃掉，人家也要经历很多东西，好吗
1: ？然后我们下面来讲一下为什么我们要强调这一件事情。就是对生命的尊重这件事情，除了我们刚刚提到的很多偷人家的宠物狗来吃这种不可理喻的事情，以及刚刚你提到的那种小孩子浪费食物，就是把这些当成理所当然的，然后看清各种比他们低的这种情况之外，我们还有一些很现实的因素，比如说我们现在虐待动物的行为就是屡见不鲜的。但是我们国家其实也没有相关的法律法规，这是为什么？我刚刚说，比起你去谴责各种各样的事情，更加重要的是去建立相关的。规章制度，然后虐待动物这件事情，就是很严重的存在的一段一件事情，就不要说尊重这个点了，但是你连将它视为生命的一个起码的点都没有。他
0: 们不将这些东西视为跟自己同等的生命，人不过也是动物而已。对，为什么我们刚才？谈到的那么多，其实为什么我们尊重我们的情感是有价值的？人也不过就是动物而已，我们也可以是另外一个高等种族拿来虐杀、拿来玩的东西啊。嗯哼。但是很多人似乎他们并不意识到这一点，他们去漠视。包括为什么我会觉得说小孩子去养猪，然后把它吃掉这个行为是一种尊重，因为这个过程里他其实会意识到这些生命跟他是一样的。嗯。你看，像现在屡见不鲜的各种虐猫事件。但这背后是什么？其实是人人的退化呀！我觉得，因为你开始漠视了情感的这种问题。人为什么跟别的不一样？我们为什么是高等动物？是因为我们的情感。嗯，这个是无可置疑的一个点。如果我们没有这些高等情感，我们只会去虐杀我们、去玩弄我们的猎物，那我们跟一只普通的、我们所看不起的那些低等动物，甚至不认为是生命的那些动物，我们有什么区别呢？这是多么可怕的一点、啊
1: 所以之前不是有很多人都在，也不是很多人都在说，就是很多事实已经证明了之前的那些臭名昭著的什么连环杀人犯啊什么什么，他们都是从从小时候开始虐待动物开始的嘛，这已经是一个共识了
0: 。对，所以说为什么要尊重啊？尊重的同时，也是一种道德保障，让这个社会更稳定，好吗
1: ？对你对比你弱小的这一些生命抱着一种蔑视的态度的话，人也可能是你蔑视的一个一个可能
0: 。是的，因为它完全不存在人性这件事情。那你不存在人性的时候，你跟一个动物有什么区别？你跟你看不起的那些东西，你有什么区别？啊，区别在于你更多一点手段是吗？搞笑！你一说肯定就是会讲起很多虐猫啊什么的，但是我其实已经会去下意识的忽略这件事情，因为我知道。我们除了把它挂出来。也没有更好的办法、啊。对，因为我们现在就国内而言，好像今年在讲立法的东西了，但是我的信息渠道，我目前还没有看到一个标准的一个流程、一个规章下来
1: 。我看到之前有一些动保组织，他们有去号召立法，就是请愿签名号召立法，但是也没有看到有什么实质性的进展
0: 。这一块在国内好像我不知道是因为以前有过饥荒的原因还是怎么样，到现在就是国内可能。很大一部分比较年纪大一些的人吧，他们都还是会是一个比较漠视的态度，都会是一个哦，我自己活着最重要，嗯，然后其他这些东西都是可以玩的，都是可以玩完的，吃掉的，很广泛的存在的这样一个概念，所以立法这条路可能还是很远很长久，因为我们还没有完全到要去，嗯，怎么说呢？哪一些感情提到法律法规里面去规范化的一个。路上嘛，我们还没走到那个地方
1: 。你有什么自己关注到的，或者是推荐关注的相关的动物保护组织啊，或协会啊这些吗？这、就是我看到目前我觉得好像最知名的一个，也是 base 在广州的，叫做阿派关爱小动物中心。啊、你应该也有看到过，对我有看到，但我对他们的了解不是特别的多。我去查了一下他们相关背景资料，是二零一六年在广州成立的，然后现在。也发展的比较完善了，因为他们有借鉴了一些国外的动物救助组织的一些经验，去学习。
0: 他们是做的比较细致，因为我其实经常会看到他们的一些宣传啊、领养活动啊什么的
1: 。但是我个
0: 人其实不太会去过度的关注救助组织啊或者什么，呃，倒不是因为说我不支持这样的行为哈，我只是某种程度上来说，<笑>我还是个做猫舍的人，我跟这帮人可以说是。我们会有一些过度偏激的存在
1: 哦，就是双方从根本立场上来说是有一点点对立的。对
0: ，然后我不会过度去关注，是因为有很多人他们会是故意去丢弃，因为觉得说哦有这样的组织存在，哎没关系啊，我养不起了，我就丢掉就好了。哦，然后也还有一些人会存在说在。动保组织里面一些人会存在觉得说，像我们这样子的繁育的，我们去让猫生的，我们就是原罪。如果没有我们，就不会有流浪猫。就会有一些比较涉及到一些比较偏激的观点嘛，当然，我还是非常支持大家去领养代替购买的。如果在你自己有能力的情况下，但是希望你们明白一个点，就是说，不是领养回来的，它不要钱，或者说它只收取一些押金，它就不值钱了。你在去养任何东西之前，你领养的也好，你购买的也好，你都是要去做足相应的准备，并且确定自己有经济能力的。不要觉得说领养的好像就不用钱了，不用照顾了。什么领养很多时候，他们本身就已经是可能遭受过虐待，或者是说身体素质并不是那么好的一些小动物了。你所以它需要
1: 你更多的精力和时间去投入。对，
0: 对没错，而不是你们想的，就是我领养反正就是家猫野猫不要钱，我随便养就好了。但也不是的，他们可能会需要你更多的金钱，更多的时间去照顾。
1: 所以这个里面其实又涉及到我们，好像我们之前也聊过吧，就是野猫和品种猫的高低贵贱的问题。啊、对，也可以再强调一遍，就是我们是觉得说，所谓品种猫或者是田园猫，从生命的角度来说，大家都是平等的嘛，所以也没有必要说去任何一方去 diss 另外一方。
0: 对，大家都是猫，你们也该让别人拥有选择的权利，而不是只说只有我们。啊！只有我们这些流浪最可怜、最可爱。你这不也是在道德绑架人家吗？人家喜欢浪浪，人家去养；人家喜欢这个品种，人家去养，没有问题。人家只要负起了自己的责任，给他保证了一个安全的环境，我觉得这些都没有任何问题。相反，是你非要去规定它的价值的时候，我才我才觉得你很奇怪
1: 。而且，其实我看到，比如说阿派吧，他们其实有很多救助视频，有一些是遗弃的，有一些是流浪的。但是我哎，我确实没有看的很多，因为有一些太惨了，我看不下去。它确实也不光是有那些串串或者是土猫土狗，也有很多是品种的，也照样被别人遗弃
0: 。这就是很多人买的便宜就不在乎。某种程度上，金钱的价值是人类社会里非常共同的一个价值。他们就是要有这样的一个东西，他们才会去认真对待。你能怎么办呢？有些人他不需要以这样的价值去约束，有些人就是需要的。而且你表面上看的这些家猫野猫，好像你领养回来没有成本，那是因为成本有人帮你承担了。阿派啊，他们这些在救助的时候，他们花的那些时间、精力、钱呢？对啊，那也是一笔非常非常大的支出。而且有很多做救助的人做到后面是非常极端的，可能说是自己在卖房啊，甚至把所有的东西都贡献给了这些猫猫狗狗上
1: 。是，有很多这样的故事。
0: 对我，我不会说你这样不对或者什么，但是我觉得救助是要看自己能力范围。如果我全部都把它救助回来，其实某种程度上我在助长这些人
1: 。现在已经达成了一个共识，就是在公布一些救助组织或者救助人的时候，大家一般都不会公布地址，因为确实存在很多人知道了这个之后就直接过去丢
0: 。任何一个宠物医院、宠物店的门口，我就不信没有没被人丢过猫太多了，什么寄养寄到一半不要，甚至是每天一打开门门口有一窝小猫啊，抱抱歉不好意思，我养不起了
1: 。对，所以其实就说刚刚那个对立的问题，就不是说做繁育的人是在制造这种情况，而是不负责任的人在制造这种情况。对
0: ，然后他们把这个锅又甩给了我们
1: 。而且我觉得还有一点，也不是说要给做猫舍的说话吧，或者说不是给品种猫说话，而是我觉得，呃，我觉得这里面有一个生物多样性的问题吧。想要有更多更可爱的生物、更可爱的品种出现在这个地球上，感觉也没有什么错误啊
0: 。没有啊，对，人都有自己喜欢的样子，而且我们这个行为，我们并没有主动的去危害大自然。OK， 当然，野猫在外面流浪的时候，其实是会对城市的生态环境造成一些影响的，嗯、而且影响某种程度上还挺大。的。对，但是。这是存在在那些不负责任的人身上，也是那些低价购买宠物，然后又低价抛弃的那些人身上，他们所造成的。但可能被过度美化了吧？养宠物这件事情，有很多人还是会觉得说，养宠物就是一个，呃、哦，我的美好生活，我的高端生活，我就应该要拥有这个东西。他们就忽略了背后的其他一些什么
1: 。就那些不负责任的养宠物的人来说的话，他们可能一般都是出于两种。心态去养，第一种就是被所谓现在社交平台去宣扬的一些生活方式或者是一些阶级标签所绑架了，这是一种怎么说呢，虚荣心吧。然后另外一种可能他的错误没有前一种那么明显，但是确实会被很多人忽略的一种出发点，就是会被道德绑架或者说被情感绑架啊。小动物就是可爱的，我就是想要去养一个小动物，我想要去。我有爱心爱
0: ，我有爱心，我就要养
1: 。对，但是其实他没有认真的想过，我做这个选择，我要去养一只动物背后需要付出的东西是什么，没有想清楚这件事情。对
0: 对对对所以还是讲回来，就是真的不鼓励大家购买低价猫吧，因为这样其实是在恶性循环。你不去认同这个东西的价值的同时，就会有更多的人去给你创造这个,<咳>这个低价，去给你创造这些东西，然后你又把锅甩回来，甩到一些真的认认真真在做这件事情的人身上。诶，真的好吗，各位？
1: 我看到经常有一些小区群啊，还有朋友圈。会发这种信息，就是我看到了一个被车撞了的猫狗，或者是我发现一个流浪猫狗，它好像有点问题。就是发现者他可能没有什么经验，他这个时候可能做什么会对这一个动物比较好？你有没有什么建议？其实就是发现流浪猫车祸猫等等之后比较简单的一个应对措施。
0: 嗯，比较常见的吧，车祸啊或者高空坠楼啊这些，其实最好的是你先别动它。
1: 嗯
0: ，因为你看像这些，它一般是有一个骨骼的内损伤、内脏的损伤啊什么的，你下级。再去动的，可能是会加剧它的一个伤情的。嗯，那这个时候呢，其实你可以先联络一下，你可能有养猫的、有经验的一个朋友，可不可以通过他联系上一个兽医，或者说你直接打开大众，呃，你打电话去问一下医生啊。你说我现在这边看到一个，大概是一个什么情况的一个猫，然后我现在能做一个什么应急处理？嗯，然后再得到一个比较可行的、一个比较靠谱来源的一个建议之后，你再去对它进行处理。然后还有就是，你捡的时候，你先要想好你是否能够照顾你。如果你不能够照顾，你可以先选择把这个消息扩散出来，看看有没有人能够帮忙一起，而不是说、哎，诶我看到了我就赶紧匆匆忙忙的把它救了，不是什么见死救不救的问题，而是你救完了，你到底能不能够真正的救到它？哦，比如说可能很多学生啊，我看到这个小猫在路边被遗弃了，好可怜，我不得不跟大家讲一句非常现实的话，就是。因为低价猫实在太多，被遗弃的品种猫，还有每年弃养的人都太多了，所以你在捡到一只流浪猫的时候，你很有可能是领养不出去的，非常非常大的可能，百分之七八十你是领养不出去，你可能是会要自己养着它。的
1: 。供给太多，需求太少。
0: 对，而且很多人就是白嫖的心态嘛，他就是想要不花钱嫖个品种猫回来，这嗯样子好不好看啊，啥都不在乎，他就是觉得这个就是个品种，嗯、我觉得要。但是相对于这种情况下来讲。同样受到很多迫害的那些小流浪啊什么的，他们可能就没什么人养。嗯 ，OK， 那你捡的时候，其实你要考虑你后续能不能够饲养它，或者说你后续能不能够为它找到一个家庭，然后你再去考虑总体的一个呃整体的一个救助的方案。当然，你也可以去联系救助组织，如果有能力的话，你可以讲说这个你可以一起跟着承担一些救助的资金啊或者什么东西。你在捡的时候，你就要去考虑好这些问题了。嗯<音>，要不然你可能捡回来之后会非常尴尬的寄养在宠物医院啦，或者怎么样？那宠物医院其实就是救助流浪猫也会打折，但他们也是有成本，他们也没有办法说一直去帮你养着这个猫。所以你捡后续也是一个很大的问题。然后当时的处理的话，就是你去联络上你能够联络到的最靠谱的医生也好，救助组织也好，一些有专业经验的人给到你一个经验，这个猫当时应该怎么去处理。然后同时，如果自己不能够独立完成救助。那就把消息扩散出去，看一下是否有人能够一起帮忙、一起帮助。嗯，对，因为大家众筹，众筹筹一点，这这个筹一点，那个筹一点，这个钱是比较容易能够凑足的嘛。但是你要一个人去硬顶的话，可能很多能捡到的人，可能他不是很能支撑得起，所以量力而行的救助也是一件很重要的事情
1: 。要不然自己之后会有更多的道德困境，是吧？对那、啊、你总不能捡回来又把它给丢了吧？<笑>最后总结一下好了，你有什么要？继续输出的吗
0: ？那就我还是围绕猫舍的立场来讲吧。哎，毕竟还是作为一个猫舍繁育人来做到这里的嘛。那作为猫舍的立场来讲呢，呃，还是再次的给出大家几个忠告，就是没钱不要养猫，不要养狗，不要养任何宠物。因为宠物的医药费它就是那么贵的，然后还有就是你养了之后，你真的要明白什么是在尊重他们，不是说你要非常焦虑的去对待他们，但是你至少要能够给他提供一个安全的空间，就是我刚刚讲到的这个东西，保障他的基础权益吧。当你要去选择把它作为一个家人的时候，把它去带进你的家庭里的时候，它不是你的储备粮，那你就是要给到它相应的一些它应有的权益。它充足的活动空间，它干净的饮食水源，这些都是它应有的权益。然后同时就是不要低价买，不要低价买，不要低价买，养养不了，没办法长期饲养就不要养。你每一次把这个小动物抛弃掉的时候，你其实都在对整个环境造成更大的影响，也在对整件事情本身让它引起更多人的厌恶。为什么现在那么多人会去抨击猫舍也好，或者说抨击一些养宠的人也好，不要再去过度的去宣传养宠物美好的那一方面了。我们本来就不仅仅是美好，你每天自己铲屎的时候被臭到的表情，难道你可以忽略到这件事情它存在在你养宠物美好过程里的本身吗？负责任一点的话，希望大家在宣传的时候，也让每一个咨询你是否要养宠物的人意识到。养宠物本来就不单仅仅是一个仅有美好的事情，嗯，那我好像又在跑
1: ，没事，可以剪
0: 。我在说什么呢？我也不知道
1: 。嗯，那我也总结一下吧。我想一想，我来说什么才能把它圆回来呢？<笑><笑>嗯，反正说到尊重动物、尊重生命和我们的生活最相关的，也就是现在我们身边的各种宠物了。但是现在就是确实有很多人在。养宠物的时候呢，是一种同情心泛滥的状态，包括你选择去成为一个素食主义者，也是一个泛滥的同情心的状态，而不是真正的去理性的思考过我到底为什么要去做出这样的一个选择，而是一种对意识形态和生活方式的买单。人类呢，它向来是只会以是否对自身有利来去定义害虫和益虫，然后有害的动物和应该保护的动物，但是其实动物本身它只是为了。存活而已，就是万物有灵吧？一切的生命都是值得我们去尊重的，不管说它是作为一个宠物来到这个世界上，还是作为畜牧业里面的一环，必须要被杀死成为食物来到这个世界上，他们都拥有自己本身的价值，都是值得我们去尊重的
0: 。哦、oh, ，最后的一句话吧<咳>，不要把自己的圣母情节加到别人的身上。尊重生命的同时，也是尊重选择，别人有选择的权利，也有不选择的权利。然后，那整个在你自己的人生啊，或者是各种情况下都好，你不能去把自己的选择加到每一个人的身上。所以，你其实更多要做的事情是保护好自己家的小动物们。嗯，对。如果我们就仅就动物的这个方面来探讨的话，因为总有人是会去抨击你的，或者说去指责你的一些做法，不必要一定要去同化别人，但是保护好自己，和保护好自己家的孩子们吧，就是大概这个样子
1: 。那这次就聊到这里吧。
0: 哎
1: ，王姐撒花 ！Hello， 你正在收听的是由 Dancy 和 Sharon 主理的播客节目《拆盒子 Watch Outside》。如果你喜欢我们的节目，可以去苹果播客给我们好评，让更多的人听见我们的声音。也欢迎到我们的便当盒进行打赏支持。更多互动方式。以及我们节目中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的 show l o a d 中找到。我们的固定网址是 watch 减杠 out 减杠 side dot com， 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客、小宇宙、Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“拆盒子”即可。感谢您的收听。